0: A korábbiakban már elmélyekedtem arról, hogy hogyan érdemes ütemezni a napodat, eljött az idő, hogy megosztam, hogy én hogyan teszem mindezt. Nincs semmi titok, talán csak annyi, hogy a tervezés már az előző nap elkezdődik, és a következők szerint zajlik. A folyamatot a levelezésem feldolgozásával kezdem. Jelenleg kétféle levelezőt használok két különböző e-mail címre, leginkább technikai okokból. Az egyik a Microsoft Outlook, a verziója, a másik pedig a Gmail. Mindkét levelező esetében rendelkezésre áll a produktivitási rendszerem alapjául szolgáló bővítmény, melynek segítségével gyorsan és könnyedén tudom az egyes feladatokat konkrétabban leveleket bepakolni a feladatkezelőmbe. Fú, ez egy kicsit reklámszagú volt, de nem annak szántam. Az Outlook asztali verziójának esetében munkámból fakadóan projekteken dolgozom. Ezért először a projektmappákban rendezem a beérkező leveleimet, Különböző szabályok és gyors műveletek segítségével. A szabályokról néhány gondolatot engedj meg. A beérkező levelek előfeldolgozását beépített szabályok segítségével végzem. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy amikor bizonyos szöveget tartalmazó levél érkezik a postafiókomba, akkor automatikusan pakolja be egy bizonyos mappába a levelet. Legyen a példa projektünk neve, az, hogy világbéke. Tehát, ha egy olyan levél érkezik, amelynek a tárgyában a világbéke szó szerepel, akkor automatikusan a világbéke mappába kerül. Az ilyen szabályokat végtelenül egyszerű beállítani. Az outlook egyik másik titkos csodafegyver a gyors műveletek. Ha a postafiókomban mégis marad olyan levél, amit nem tudott a levelezőm egy szabály alapján a megfelelő mappában rendezni, akkor az Othlok gyors műveletei segítségével a megfelelő mappába helyezze már őket. Nálam ez úgy működik, hogy minden projekt kap egy gyors műveletet. Ez azt jelenti, hogy az adott levélen vagy leveleken állva a megfelelő gomb lenyomását vagy billentyű kombináció leütését követően a levél pikpakka megfelelő mappában találja magát. Ha megvagyok az összes beérkező levélvel akkor jöhet az elküldött levelek feldolgozása, mivel ezekről sem szabad elfeledkezni, hiszen ezeket sok esetben utó kell követni. Ehhez átmegyek az elküldött levelek mappába, és a szabálykezelőt lefuttatom újból, azokkal a szabályokkal, amelyeket a korábbiakban használtam, így ezek az e-mailek is a megfelelő mappákba kerülnek, ahol szükséges, ott pedig kézzel áthelyezem őket a mappájukba. Ha ezzel vagyok, a levelek a helyükre kerültek, akkor átugrom a Gmailbe, ahol szintén felcímkézem ezeket a leveleket, kvázi mappákba rendezve őket. Amelyeket pedig szükséges, akkor a to is bővítménye feladatként kezelem. Emlékedjünk egy picit a feladatok elnevezéséről. A diktálásról szóló bejegyzésemben, vagy podcastomban már elmélekedtem, hogy van egy kedvenc pluginom, az a nem vagy Voicin. Ez egy olyan plugin, ami a Krumba épül bele, és van egy ingyenes verziója, de úgy gondolom egyébként, hogyha ez is egy, abba a kategóriába esik, hogy nem érdemes gondolkodni azon, hogy megvedd-e, vagy használni az ingyenest, simán belefér, főleg, hogyha sokat kell gépelned. Tehát ez a plugin arra jó, hogy helyett diktálással rögzítsünk szöveget a számítógépünkön. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a gmailben megjelölöm a levelet, és amikor megnyílik a to bővítmény, akkor egyrészt lehetőség van billentyűzöttel begépelni a fadat nevét, de ha már urak vagyunk, akkor legyünk urak, bediktálom. Már csak azért is, mert így a levél tartalmát tudom nézni, és az alapján jóval konkrétabban tudom megfogalmazni magát a feladatot, Ráadásul kevésbé fárasztó is így a feldolgozás. Tehát ahelyett, hogy annyit gépennék be, hogy státuszjelentés, azt diktálom be, hogy megküldeni a havi státuszjelentést a megrendelő projektvezetőjének. Szépen végigmegyek az összes levélen, a feladatokat fölveszem, és a helyükre kerülnek. Szándékosan nem emlékeztem még meg az ótlukról. Bár jelenleg átalakítás alatt van a rendszerem, most a két verzió között ugrálok, tehát az asztal és a weves verzió között ugrálok. Az e-maileket az asztali verzióban sokkal kényelmesebb és egyszerűbb rendezni, azonban a feladatok generálása már a webes verzióban megy könnyebben. Ez némileg ugyan bonyolítja a helyzetet, de működik. Az e-mail feldolgozásával végeztünk, úgyhogy nézzük meg, hogy mi történik a To Do inboxában. Imáron minden releváns e-mail és napközben felírt feladatot van az inboxban, várja a sorsát, a projekthez rendelést és a címkézést. Első lépésként megadom a határidőt, az összesnek adok egy későbbit. Általában holnapot vagy holnap után esetleg jövőjeltet adom meg, ennek lesz később jelentősége. Második lépésként szűrők segítségével projekthez rendelem A leggyakoribb kulcs szavakra, vagy ha úgy jobban tetszik projektek neveire, készítettem szűrőket, hasonlóan az oldlukhoz, tehát Maradjunk most a példa kedvére a világbéke projektnél. Egy szűrő segítségével láthatom az összes olyan feladatot, amiben a világbéke szó szerepel az elnevezésében. Így egyből, miután a szűrés eredményeképp kijöttek a találatok, egyben kijelölöm őket, és a megfelelő projektbe rendezem őket. És most tegyünk egy kis kitérőt. És most következzen az egyikkel van az utlukos, de gmailben is könnyedén alkalmazható trükköm. Az otlook gyors műveltek segítségével beállítottam azt, hogy bizonyos tárgyal hozzon létre üres leveleket, ugyanezt a gmailben a sablonok használatával is meg tudod tenni. Mindezt azért tettem, hogy amikor valaki válaszol az én levelemre, akkor az e-mail a már korábban említett és beállított szabályoknak megfelelő tárgyal rendelkezzen, maradva a világbéke projektnél, ha én úgy hoztam létre a levelet, hogy az e-mail tárgyában már szerepel a világbéke szó, akkor értelmszerűen az arra érkező válaszban is fog szerepelni a világbéke a tárcsorban, így automatikusan fog dolgozni a szabály, és a megfelelő mappába tereli ezt a levelet. Egy varázslat, ami ráadásul rendszereseken keresztül is átnyúlik. Amikor a tudóizba rögzítem a levelezőből a feladatot, akkor értelemszerűen a világbéke szövegrészlet marad a feladat megnevezésben, ami két dolog miatt menő. Egyrészt erre a tudóizban tudok építeni egy szűrőt, mutasd meg az összes olyan feladatot, amiben a világbéke szó szerepel. Ezeket kijelölve pedig már a megfelelő projekthez tudom rendelni relatíve gyorsan és egyszerűen, ahogy az előzőekben mondtam. Később látom a feladatnak a kontextusát is, amikor a levélből a feladatot csinálok. Tehát tudom, hogy melyik projekthez tartozik, ha ránézek, és ez megkönnyíti a gondoskodást. Gondolkodást, bocsánat. Na, no, ez volt a kitérő, most menjünk vissza a szörnyű valóságnak. Tehát, hogy említettem korábban, minden feladathoz teszek még az inboxban egy határidőt. Ezzel a manőverrel biztosítom azt, hogy biztos minden feladattal foglalkozzak. A feladatok a megfelelő projektben határidővel, hurrá, menjünk tovább. Ha ezekkel meg vagyok, akkor priorizálom és felcímkézem a feladataimat a következők szerint. Első lépésként prioritás rendelek hozzájuk, illetve, illetve ha egy olyan feladatról van szó, ami blokkol egy másikat, akkor megkapja a blokkoló címkét. Második fontos típus a várok rá, típusú feladatok. Ha valamelyik feladat esetében másra várok, bele szoktam írni az elnevezésébe a következő szavak valamelyikét. Várakozik, vár vagy várok. Ennek az az oka, hogy van egy olyan szűrőm amit arra használok, hogy azokat a feladatokat mutassa, amelyekben ezek a szavak szerepelnek, ergo várok valakire. Egész egyszerű sima keresés, és az eredmények pedig megkapják a Waiting for vagy Várakozik címkét. Ezt követően harmadik lépésként rögzítem a kontextusokat, végig az összes feladaton, ami nem rendelkezik kontextussal. szerint erre is van egy szűrő. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az esetek többségében vagy laptoppal kell valamit megcsinálni, vagy e-mailt kell írnom, vagy hívnom kell valakit. Szó szóval lehet még elintézni valóról, vagy valamilyen otthon elintézennő dologról. Nekem ebből a leggyakoribb címkék, ebből fakadóan egyébként a PC, az e-mail, és a telefon, de munkatkörtől is egyértelműen függően ezek változhatnak. negyedik lépésként megpróbálom belőni, hogy a feladatok mennyi időt vesznek igénybe. Nem pontos beslést akarok adni, hanem inkább egy kategóriába tenni őket. 0 és 15 perc közötti időre van szükség, 15-30 perc közötti időre van szükség, vagy 30-60 perc közötti időre van szükség. Ha pedig egy 60 percnél hosszabb feladatról van szó, akkor igyekszem keresni egy konkrét következő lépést, amit együltő helyemben meg tudok csinálni. Ezt felírom, és ezt címkézem. Szeretem megnézni, mennyi energia energiaigény ja, van egy feladatnak, úgyhogy ez az ötödik lépés. Korábbiakban már feszegettem azt, hogy fontos a saját ritmusunkhoz igazodni, nos, erre nem csak papolok, hanem én is igyekszem e szerint élni, e szerint ütemezni. Három kategóriát szoktam megkülönböztetni. Van a kora reggeli, azok a feladatok, amik odafigyelést, önuralmat igényelnek, vagy pedig blokkolnak valamit. Mondjuk úgy, hogy a kötelező dolgok. Délelőtt dél teszem azokat a feladatokat, amelyek esetében telefonálnom kell, vagy analitikus gondolkodást, fókuszálást, összpontosítást és önuralmat igényelnek. Délutánra pedig azokat hagyom, amelyek nem igényelnek összpontosítást. Ha ezekkel készen vagyok, ezeknek a felcímkézésével készen vagyok, akkor mazsolázok és ütemezek. Ez azt jelenti, hogy végigmegyek az összes projekten, és megnézem, hogy melyik feladattal kell holnap mindenképpen foglalkoznom. A feladatokat ennek megfelelően újra határidőzöm, és hogy a naptárom is könnyen összehangolható legyen, vigyázzatok rá egy időpontot is. A tudui Google naptár integrációjának köszönhetően pedig a naptáron belül a feladatok már ide-oda pakolhatóak. A feladatokat mindig tartalékkal ütemezem, hogy maradjon köztük némi idő a megfelelő rugalmasság érdekében. Az már nyilvánvaló, hogy én a tudui használom de a To nézetek közül én leginkább a táblanézetet szeretem, mert ez a Kambanra emlékeztet, igazából ez egy Kamban tábla tud lenni, aminek köszönhetően több dimenzióban láthatom a feladatokat. Jelenleg a következő egyedi nézetet használom a legtöbb projektnél. Az oszlopok a határidők, tehát hogy ma, holnap, holnap után, jövő héten, stb. Az oszlopon belül pedig a rögzítés időpontja szerint van rendezve úgy, hogy a legfrissebb feladat van legelőbb. Miután megvan az összerakott nap, Nincs más hátra, mint előre, végre kell hajtani a mester tervet. És engedj meg még néhány további egyszerű alapelvet, amit te is tudsz alkalmazni a tervezés során. Először is ügyelj a téves tervezés jelenségére. Itt szeretném felhívni a figyelmet egy nagyon emberi nagyon nagy emberi gyengeségre, ami a becsléshez kapcsolódik, és már korábban is foglalkoztam vele. Téves tervezésnek hívják, ami azt mondja ki röviden, hogy az emberek hajlamosak egy feladat megvalósításához szükséges időt, költséget és a felmerülő kockázatok valószínűségét alábecsülni. Tehát, ha a feladataimat tervezem, akkor igyekszem egymáshoz viszonyítani a méretüket a fentiekben részletezett 15-30-60 perces beosztáson túl. Egy feladat méretének becslése során egyébként akár 100%-ot is tévedhetsz egy-egy feladatnál. Emiatt érdemes mindenképpen tartalékot építeni a napirendben, nem egymás után ütemezni be a dolgokat, ahogy fönn az előzőekben is mondtam. Maradj rugalmas, ez a második tanácsom. Rugalmasnak kell tervezni a napodat, nem érdemes túltolni, hagyj benne levegőt. Érdemes a napot felét betervezni, így marad időd arra, hogy agilis legyél, és a belső feladatokat is tud kezelni. A harmadik és utolsó gondolat, hogy mindig maradjon idő a tervezésre. Amikor el vagyok havazva, akkor van a legnagyobb szükségem arra, hogy a feladatimet megtervezzem, hogy végigmenjek ezen a bonyolult folyamaton. Amikor nagyon sok feladat van, akkor mindenképpen időt kell szakítani arra, hogy te is átgondolsz, hogy abban a kevés időben, ami rendelkezésedre áll, mivel foglalkoz, mik a legfontosabbak. Tehát sose azt mond magadnak kifogásként, hogy nekem nincs időm arra, hogy a feladatim rendbe tegyem, de legyen időd. Pontosan annak kell lenni a legfontosabbnak, hogy a feladat ide rendbe tedd és összeállítsd a következő napi rendedet.